0: Librorum. Hola, soy Vanessa y os doy la bienvenida a Librorum, un podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes de una manera más o menos breve, o eso intento, y siempre sin spoilers. En febrero de 2021 publicamos en Sons Podcast mi reseña sobre la sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Una novela que me alucinó, no solo por su estilo, sino también por la historia que nos cuenta. Hoy os voy a hablar de la segunda parte, entre comillas, de esta tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Su título es El juego del ángel, y cuenta con 667 páginas. Casi, ¿eh? Ay, Me acuerdo de una chapa... Que tuve, voy a hacer aquí un paréntesis, una chapa que tuve que decía 667, The Neighbor of the Beast, el vecino de la bestia. Me la compré en el Sonic en Bilbao, en un festival brutal. Creo que fue en el año 2009, pero no estoy segura. El año no, no lo tengo claro, pero sí que me encantaba esa chapa y me dio muchísima pena perderla. Pero bueno, cierro paréntesis, que me voy del tema. Mi edición del Juego del Ángel, como os decía, cuenta con 667 páginas y es de la editorial Planeta de Tapadura y también, como en el caso de La Sombra del Viento, me la prestó la madre de Carlos. Aquí dice que la primera edición es de 2008 y, de hecho, esta es la que tengo, la de 2008. Ya sabéis que me da muchísimo apuro decir que un libro no me ha gustado, que me ha gustado poco, que me ha dejado fría, ese tipo de cosas. Pero como por desgracia el autor no se va a enterar, ¿verdad? Perdón si a alguien le molesta esto, pero digamos que yo me siento algo más libre a la hora de decir que esta novela me ha decepcionado. Sobre todo porque, fallo mío, la he estado continuamente comparando con la primera parte, y lo de comparar todos sabemos que que no suele salir bien. Es que de hecho no es ni siquiera la segunda parte propiamente dicha, sino que son dos historias que bueno suceden en la misma ciudad, que tienen algún personaje en común, algún lugar en común, pero no es que este sea secuela del anterior, ni mucho menos. Pero bueno... Ya hablaremos de esto más tarde. La cuestión es que me volví loca buscando conexiones entre la sombra del viento y este libro, inventándome cosas que no estaban ahí, porque si no hay conexiones yo me las invento, pero por suerte pude contar con Laura de mi vida entre libros que vino al rescate para calmarme y no seguir con mis teorías locas. En El Juego del Ángel volvemos a Barcelona, pero en esta ocasión en los años 20. Recuerdo que La Sombra del Viento estaba ambientada en los 30 primeros 40 y El Juego del Ángel eh, está ambientada en los años 20 y primeros 30. De hecho, la historia empieza a rodar en 1917 y al final de la novela tenemos noticias sobre cosas que suceden en 1935. Así para que nos situemos un poquito. Tenemos ante nosotras una historia triste, una historia de misterio bastante oscura en la que la enfermedad y la muerte tienen un papel fundamental que parece cubrirlo todo. Por supuesto no falta la historia de amor o de desamor y visitamos varias veces de hecho ese lugar mágico que es el cementerio de los libros olvidados y también ese otro lugar mágico, al menos para mí, que es la librería de los ampera es decir, los protagonistas de La Sombra del Viento. El personaje principal del juego del ángel es David Martín, que nació en el año 1900 y de quien, si podemos decir algo, es que no es un personaje que tenga una vida fácil, ni una vida feliz, ni mucho menos. David empieza a trabajar muy joven en la redacción de un periódico, se pone a escribir ficción y poco a poco se va labrando una modesta carrera como escritor. Tiene un protector, un mecenas, un hombre rico, que por el motivo que sea, ya veremos cuál es, se apiada de él y más o menos lea padrina. Y, y bueno, es una relación que, que también es clave para la historia y queremos conociendo. Un día recibe un encargo David eh, recibe un encargo de parte de un editor misterioso con mucho dinero de por medio y su vida se complica. El encargo guarda relación, sin él saberlo en un principio, con la casa en la que reside, con las personas que vivían en ella antes, con algunas muertes, algunas desapariciones... Vamos, que se mete en un buen jaleo. La novela es también un libro sobre libros, sobre el amor a la literatura, pero sobre todo, en esta ocasión nos habla de las dificultades para ganarse la vida como escritor. Si en La sombra del viento el foco, o eso creo recordar, se ponía más sobre los lectores y los libreros, en esta ocasión está quizá más orientado hacia la figura del escritor y de las editoriales o de los editores. La trama es súper rocambolesca tranquilos que no voy a decir nada. Lo único que voy a decir es que la casa en la que vive David, el editor de quien nos acabo de hablar, el antiguo inquilino, su viuda, los abogados, una señora que pasaba por allí, todo en esta historia está conectado. Todo se enreda en una madeja que a mí me perdonarán, pero me pareció demasiado. No le hago asco, a una revelación sorprendente en un momento dado de una historia o al final de un libro, pero en esta ocasión... El misterio me pareció tan rebuscado que no consiguió atraparme. Eh, la verdad es que no. La, la mayoría del rato estuve, digamos, con la ceja levantada. Es que tampoco puedo contar mucho. Pero bueno, quiero añadir también que no esperaba que en algún momento se le diese a la historia un pequeño toque, un tinte de, de, de sobrenatural... Es que de fantasía es mucho decir. Voy a decir eso, ¿no? Eh, un aire sobrenatural. Y no, no me gustó. Lo siento, pero me chirrió un montón y, y eso. Y siendo clara, no me gustó. ¿Y qué más encontramos en este libro? pues algunos pasajes, algunos momentos que podrían encajar perfectamente en el terror gótico, sobre todo gracias a una muy conseguida ambientación. Vemos una Barcelona que recién sale de un periodo muy sangriento y me vuelvo a maravillar no solo por la facilidad que tiene el autor para presentarnos escenarios interiores en ocasiones muy opresivos que acompañan lo que, lo que nos cuenta, sino también por lo bien que nos cuenta la historia de la ciudad, cómo nos describe sus calles, sus barrios, las diferencias entre zonas. Esto es muy importante. Y esto es quizá lo que más me ha gustado del libro. Si sí, cuando hablé de La sombra del viento, uno de los grandes valores que saqué fue que me había tocado en lo emocional, en la historia de mi familia incluso, en esta ocasión no se ha dado el caso, imagino bueno, que es porque nos hemos ido más atrás en el tiempo y quizá no me han explicado muchas historias de la época, no lo sé. La excepción la encontramos en las barracas del Somorrostro, de las cuales sí que me han explicado historias y en esta novela tienen bastante presencia. Eh, bueno, por desgracia, ya veis, me ha gustado más el cómo que el qué. Eh, ya os decía antes que la historia no me convenció, que el misterio no me intrigó y que sus personajes no me cautivaron. En cambio, sí que me encanta cómo está escrita. El ritmo, la elección de las palabras, la descripción de los ambientes... Ahí el autor vuelve a demostrar su gran talento. Cuando hablo de este tipo de novelas, ya veis que es, es más peligroso hablar de la trama que cuando hablo de cualquier otra. Así que no puedo dar apenas información ni opinión sobre, sobre la historia, sobre la trama en sí. No, Solo decir eso, que toda la historia es un nudo... Y, y es que cualquier cosa que diga puede hacer que luego tú, si no la has leído todavía y te dispones a hacerlo, puedas coger algún cabo suelto que yo haya dejado por aquí y me parece que no es plan, porque el hecho de que a mí no me haya entretenido mucho no quiere decir que no sea una intriga, eh, a lo mejor para ti, digna de leer ¿no? sobre la que puedes teorizar y, y finalmente sorprenderte o no, quién sabe, con, con el desenlace. Así que no, no me gustaría arrebatarle la oportunidad a nadie que esté escuchando esto. Así que voy terminando. Ya veis que no estoy muy entusiasmada, pero sí que os recomiendo que leáis con mucho entusiasmo La sombra del viento y que si os apetece también escuchéis el episodio de Librorum número 80 en el que hablo de ella de una manera muy apasionada, eh, sin spoilers, por supuesto, pero con mucho amor por la novela que había tenido el placer de leer. Por desgracia, bueno, pues no me ha sucedido lo mismo con el Juego del Ángel, pero también soy consciente de que el hecho de disfrutar o no de una novela, eh, pues no depende solo de la novela en sí, sino de cómo estamos nosotras emocionalmente, en qué momento la estamos leyendo, con qué otras lecturas la estamos combinando, nuestras obsesiones del momento. En fin, que como siempre os digo, esto es muy subjetivo y un poquito aleatorio, si me apuras. Pero sí que a finales de este año, o quizá ya para el año que viene, quiero leer El prisionero del cielo, que es el tercer libro de, de esta tetralogía, y cuya sinopsis hace que todavía quiera adelantar más esa fecha, aunque no creo que lo haga, porque dice así. Daniel Sampera, ya un hombre casado y padre de un hijo, Recibe la visita de un misterioso hombre que busca a Fermín Romero de Torres. Entonces será cuando descubra la dura historia de su amigo y lo muy unidos que están uno y otro. ¡Vamos! <risa> que este libro sí que parece ser la segunda parte de La sombra del viento, ¿no? Pero bueno, tengo también... es que tengo tanta lectura pendiente que, que quiero darle prioridad y, y luego también me gustaría hacer alguna que otra relectura que siempre lo digo y me cuesta encontrar el momento... Y como hace muy poquito que terminé El Juego del Ángel, eh, creo que no, no voy a darme prisa en, en atacar a esta tercera novela de, del cementerio de los libros olvidados. Y ya está. Hasta aquí el centésimo décimo sexto episodio de Libror Un Podcast. Toma ya. Muchísimas gracias por estar ahí y por los mensajes que me dejáis en Instagram, sobre todo, que parece que es la vía más habitual para hacerlo. Yo, allá donde los dejéis, me, me gusta recibirlos, no pasa nada. Eh, gracias también por vuestras estrellas en Apple Podcast, si ya lo habéis hecho y si no lo habéis hecho, hacedlo porque son muy útiles y, en definitiva, por todo el feedback que me dejáis. Recordad que Librorum está en sons.red, pero también en ebooks, Spotify, Apple Podcast y en el agregador de podcast que os resulte más cómodo y os guste más. Todos los links los encontráis en la web de Sons Podcast. ¡Hasta pronto!